0: Mein Name ist Paul Inks und you're listening Checkout-Podcast. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast, Folge Nummer 69 mit einer Analyse zu den beiden ersten Players-Championship-Turnieren. Nachdem wir die Premier League gestartet haben am vergangenen Donnerstag, ging es jetzt so mit dem Brot- und Buttergeschäft los. Und wir wollen drüber sprechen. Wir, das sind Kevin Schulte, meine Wenigkeit, und Christian Rüdiger. Grüß dich.
1: Hallo, Kevin. Hallo, liebe Freunde des Dartsports. Erstes Players Championship Wochenende liegt hinter uns.
0: Ja, und wir haben einiges äh, zu bereden. Es gab fünf neuen Data, zwei unterschiedliche Sieger der jeweils nicht Michael van Gerven hieß, aber es waren dennoch die bekannten Namen, die am Ende triumphiert haben. Aus deutscher Sicht eher durchwachsen. Gabriel Clemens allerdings war ein Lichtblick. Das alles werden wir jetzt durchexerzieren. Euch sei noch gesagt, wie immer, der Podcast ist auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf Google Podcasts, mein Sport Podcast und während der Premier League, also die Premier League Folgen, die wir immer Donnerstag in der Nacht von Donnerstag auf Freitag aufnehmen, die werden auch auf ntv.de veröffentlicht. So, und dann lass uns jetzt äh, gerne loslegen, Christian, Gary Anderson gewinnt Players Championship äh, Turnier Nummer 1 am vergangenen Samstag. Das war mal ein ordentliches Comeback zurück auf der Pro Tour, nachdem er da in den vergangenen Jahren a wenig gespielt hat und wenn er dabei war, auch immer sehr früh rausgegangen ist.
1: Ja, und äh, für alle Gary Anderson Fans, dem wird auch ein Stein vom Herzen gefallen sein, weil man hat sich natürlich schon gefragt nach diesem äh, letzten Jahr, wo er sehr verletzungsgebeutelt war, äh, kommt er überhaupt noch mal richtig zurück oder äh, hat er überhaupt noch diese diese Leidenschaft, dieses Feuer und äh, ja, jetzt kam er zurück beim Masters Premier League Auftaktsieg und gewinnt gleich das erste Players Championship Turnier, fliegt dann zwar beim zweiten äh, direkt zum Auftakt raus, aber das soll es überhaupt nicht schmälern, dieser Turniersieg das war ein ganz wichtiger für Gary Anderson und er hat das ja dann auch später gesagt. Das ist schon eine ganze Weile her, dass er ein Turnier gewonnen hat und er hat einfach die, diesen Hunger wieder zurück. Und das zeigt für mich auch, dass er die, diese Worte, die er im Interview gesagt hat, auch nach der WM, äh, dass er denen jetzt auch wirklich Taten folgen lässt und auch sehr diszipliniert trainiert. Und ja, ich, ich bin wirklich gespannt, ob das jetzt so eine Art Kickoff ist für das weitere Jahr und ob da noch viele weitere Titel vom Flying Scotsman folgen werden.
0: Die Entwicklung von ihm sieht jedenfalls gut aus. Nach dem WM-Aus gegen Espinel im Achtelfinale im Ali pelli gab es beim Masters auf jeden Fall schon eine Leistungssteigerung, auch wenn er dann gegen seinen Landsmann Peter Wright chancenlos war. Dann wiederum jetzt der Auftaktsieg in der Premier League, das war eher so ja, die Kategorie Arbeitssieg. Und jetzt gewinnt er eben in beeindruckender Manier Players' Championship 1. Beeindruckend deshalb, weil seine Averages immer im hohen 90er- oder sogar im 100er-Plus-Bereich lagen. Im Finale setzt er sich gegen Jeff Smith durch. Und äh, da können wir direkt dann über den nächsten Mann sprechen, an diesem Samstagnachmittag. Der Kanadier nach sieben Jahren Abstinenz wieder zurück auf der Pro Tour und äh, stellt deutlich unter Beweis, dass mit ihm zu rechnen ist. Also das ist einer, der sicherlich das ein oder andere Major, also die Qualifikation für das ein oder andere große Turnier mitnehmen wird.
1: Ja, wenn er so weitermacht, wie er jetzt bei Players Championship 1 und 2 begonnen hat, dann definitiv. Und das ist ja auch jemand äh, gewesen, der auch immer bei bei dieser US-amerikanischen Qualifikation für, wo, wo dieser Startplatz ausgespielt wurde, für den Alley Pelli oder ausgespielt wird, ist das ja immer der Top-Favorit gewesen, also das war ja immer der praktisch äh, der, äh, ja, Michael van, van Gerven von von diesem Kontinent in der Hinsicht und äh, das, das zeigt einfach auch, er holt sich die Tourcard nachdem es in der Q-School an den ich glaube an den ersten beiden Tagen war es nicht so gut lief, am dritten Tag müsste er sich die dann geholt haben oder am zweiten ist jetzt auch egal er hat sie sich dann geholt und äh, auch jetzt bei diesen Players-Championship-Turnieren am ersten Tag das Finale zu erreichen und am zweiten Tag dann auch noch das Achtelfinale zu erreichen. Also das zeigt schon, er war einer der konstantesten Spieler an diesem Wochenende und das hat auf jeden Fall sehr viel ähm, Interesse meinerseits auch geweckt. Und ich bin jetzt auch wirklich gespannt, ob er diese Konstanz, die er da gezeigt hat, nicht nur von, von seinen äh, Leistungen her heißt ähm, Finale, Achtelfinale, sondern ob er das auch Average-mäßig halten kann, denn da waren auch schon wirklich teilweise richtig gute Performances vom Kanadier dabei und äh, ich bin auf jeden Fall sehr positiv überrascht von ihm.
0: Ja, auf jeden Fall immer die 90 plus gespielt, da am Samstag schlägt unter anderem Dave Chisnell, Nathan Espinel, Peter Wright und äh, über Nathan Espinel können wir jetzt auch äh, schon sprechen, der hat nämlich den Sonntag für sich entschieden in wahnsinniger Manier. Also das war nochmal eine Klasse besser als Gary Anderson am Samstag. Nathan Espinel hat und nur um das mal kurz zu erwähnen gegen Peter Wright einen 117,5er Average gespielt im Viertelfinale. Noch dazu einen neun Data geworfen. Peter Wright war auch überragend, hat eine 113,7 gespielt. Also das war eines der größten Matches, das der Floor oder die PDC allgemein in den vergangenen Jahren oder jemals gesehen hat.
1: Da stimme ich dir zu 100 Prozent zu, Kevin. Und jeder, ähm, der sagen würde, Nathan Aspinel hat an diesem Tag nicht das, das beste Turnier gespielt, was was man eigentlich spielen kann, der, der lügt ganz einfach. Weil das war von vorne bis hinten an diesem Tag eine wirklich blitzsaubere Leistung gewesen. Der, der schlechteste Average, der kam ja zum Anfang eine 95, was ja jetzt auch nicht so schlecht ist. Und dann nach nach dieser 117, also ich ich meine, das, das ist ja auch wirklich immer was, das unterschätzen viele Leute, weil wir mittlerweile so verwöhnt sind von Anderson, von Wright, von Cross, von Van Gerven, jetzt auch natürlich von von Aspinall. Wir sehen die, diese äh, Average ist deutlich über 100, teilweise auch 105 und dann denkt man auch immer wieder, das wäre das Normalste auf der Welt. Nein, diese Darts so präzise ins in Board zu werfen, das ist ganz große Kunst und das mit so einer Konstanz erstmal in einem Match zu machen und dann über ein gesamtes Turnier, wir, wir dürfen ja nicht vergessen, Nathan Aspinall hat an diesem Tag sieben Matches gespielt, kein Average schlechter als 95 und die letzten drei, also nach dem Peter Wright Match, mit Peter Wright 117 hat er da gespielt, 0,5, dann 103 und noch mal eine 101 im Finale, also das war wirklich überragend, was er da gemacht hat.
0: Im Finale gewinnt äh, dSP mit 8 zu 3 gegen Gervin Price und schlägt damit auch einen neben Peter Wright aus dem ganz obersten Regal. Ähm, Espinel, für mich, wenn ich das jetzt auch mal so konstatiere und seine Entwicklung mir anschaue, das ist jemand, der geht stramm, aber war ganz stramm Richtung Top 4, also in diesem Jahr, schätze ich so ein
1: ich glaube sogar, das wird er schaffen, wenn da nicht so ein ganz großer Leistungseinbruch kommt, weil wir dürfen ja nicht vergessen, der kann ja bis zur WM noch fleißig Preisgeld sammeln, weil da fängt es ja erst bei ihm wirklich so an, wo er dieses Halbfinale äh, verteidigen muss. Der kann ja bis dahin praktisch noch alles sammeln und erst dann muss er ja verteidigen, weil diese Order of Merit äh, geht ja aus den letzten zwei Jahren und da wird erstmal äh, und da hat er ja praktisch sein Breakout-Turnier gehabt mit der WM damals und er kann bis dahin wirklich noch so viel sammeln, UK Open, Matchplay, World Grand Prix, äh Grand Slam, also er kann auf der European Tour zuschlagen, jetzt bei den Players Championship Turnieren, also ich sehe nicht, wenn der jetzt nicht wirklich irgendwie einbrechen sollte, was ich nicht vermute, weil dafür hat er einfach zu viel Selbstvertrauen und dafür spielt, spielt er einfach zu gut, dann glaube ich auch nicht, dass wir ihm äh, nicht unter den Top 5 oder dann Top 4 sehen werden. Und ich stelle jetzt einfach mal die These auf, der wird bei der WM unter den Top 4 sein. Der wird einer der Top 4 gesetzt sein, wenn es in den Alley Pally geht im Dezember.
0: Im WM Race, da habe ich jetzt mal ganz frisch drauf geguckt, liegt er auf Rang 6, nur ganz knapp hinter Michael Smith auf 5 und Rob Cross auf der 4. Das sind weniger als 30.000 Pfund, die er da auf einen Rob Cross in diesem Jahr aufholen müsste. Bei der Form ist das absolut machbar für Nason Espinel. Dann lass uns mal über einen Spieler sprechen, den er auf seinem Weg am Sonntag geschlagen hat im Halbfinale. Gabriel Clemens, der hat eine ordentliche Abreibung bekommen. 7 zu 0 untergegangen gegen Espinel, aber... Halbfinaleinzug und damit wichtiges Geld für seine ersten Major-Qualifikationen, was Matchplay und Grand Prix betrifft, hat er sammeln können. Also da sieht es aktuell ganz gut aus, das war ein sehr guter Auftakt für Gabriel Clemens allerdings und das schmälert so ein bisschen die Bilanz aus deutscher Sicht, war es der einzige, der überzeugen konnte.
1: Ja, und es war vor allem auch der Einzige, der wirklich mal eine erwähnenswerte Rolle an beiden Tagen oder besser gesagt am zweiten Tag spielen konnte. Am ersten Tag ist er ja in seinem zweiten Match ähm, rausgeflogen, aber alles in allem macht Gaga da weiter, wo wir ihn im vergangenen Jahr ähm, praktisch gesehen haben, wo er dann praktisch äh, aufgehört hat. Und äh, es es oder ich ich, ich sage es besser mal so, es deutet sich auch jetzt wirklich so eine Tendenz an, dass auch wenn Max Hopp immer noch die Eins ist im Ranking, dass Gabriel Clemens von seinen Leistungen her für mich immer näher an Max Hopp ranrückt und da spielt für mich die Order of Merit momentan noch nicht so wirklich die Rolle, weil ähm, egal wo Gaga hinkommt, du weißt einfach, du siehst von ihm zumindest eine konstante Leistung, ob das jetzt ähm, reicht um auch mal ein paar Runden zu gewinnen, das sei dahingestellt, aber ich habe jetzt nie so den Eindruck, wo ich ähm, eine Partie von Gabriel Clemens gesehen habe, auch bei der WM, sage ich jetzt nie im, im Nachhinein, ich bin jetzt megamäßig enttäuscht von ihm. Natürlich hätte er damals das Match gegen Van der Pass gewinnen müssen, aber es war jetzt auch nicht brutal schlecht. Also vom, vom Scoring her war das ganz ordentlich, wenn er da die Doppel trifft. Aber da habe ich schon bei anderen Spielern auch jetzt so einen Martin Schindler oder auch gerade Max Hopp, habe ich da auch schon andere Erwartungen und bin da schon, muss ich ehrlich gesagt gestehen, enttäuscht, wenn da von, von Max Hopp an diesem Wochenende ja gar Gar nichts kommt, zwei Matches, zwei, zwei Niederlagen. Also das ist dann für die deutsche Nummer eins gar nichts. Und wenn man mal auch guckt, gegen wen er dann gespielt hat, also das war jetzt nicht, äh, wo man sagen müsste, da braucht er sich nicht schämen, wenn er verliert. Also Gabriel Clemens geht für mich momentan strikt Richtung deutsche Nummer eins oder für mich momentan ist das ehrlich gesagt schon, auch wenn es das Ranking natürlich äh, was anderes momentan sagt.
0: Max Hopp verliert 6-5 gegen Robinson am Samstag und verliert am Sonntag 0-6 gegen Peter Jack, ein äh, Rückkehrer auf die Tour. Also das ist eigentlich mehr als seine Kragenweite, die muss er besiegen und dann sogar ein Whitewash zu kassieren, ist äh, schon ein merkwürdiger Auftakt. Da spielt es ein bisschen ins Bild, dass auch Steffen Siebmann, der Debütant, zwei Niederlagen hatte einstecken müssen, darunter am Sonntag eine Niederlage gegen Barry Bates, wo man sagen muss, das sind eigentlich die Gegner in England ersten Runden, wenn er schon dieses Losglück hat, die muss er dann mal mitnehmen, wenn er ernsthafte Ambitionen haben will, auch äh, über die zwei Jahre hinaus. Und das muss ja das Ziel sein, diese Tourkarte zu behalten.
1: Ich finde, dass man bei, bei Steffen momentan noch nicht so äh, kritisch sein sollte. Natürlich äh, Barry Bates oder dann auch am, am Sonntag Kai Long äh, dann in, in einen Whitewash zu kriegen mit 6 zu 0, das ist natürlich äh, wünschst du dir einen deutlich besseren Start in deine, ja, in der Hinsicht ähm, praktisch wieder neu aufgefrischte Darts-Karriere mit der, mit der PDC-Tourcard. Aber, und das ist eben der, der Vorteil, den er hat. Er kann das auch abhaken. Er weiß, es werden wieder neue Turniere kommen und äh, ich bin dann auch mal gespannt, wie er jetzt mit, mit dieser Situation umgehen wird. Aber ich glaube auch schon, dass ihn das langfristig stärker machen wird und dass er vor allem auch ähm, hier und da Runden gewinnen wird. Also es, es zeigen ja auch andere Spieler auf der Tour, die normalerweise nichts reißen und dann ein Mickey Mensel spielt an diesem Wochenende einen neuen Data spielt ein Viertelfinale und ein Achtelfinale und äh, ich stufe ihn jetzt nicht äh, höher ein als Steffen Siebmann, also ich glaube schon, dass äh, man die beiden schon ganz gut vergleichen kann, auch vom Niveau und deshalb sage ich einfach, äh, gebt dem Steffen ein bisschen Zeit und der wird seine Resultate schon in diesem Jahr sammeln, da bin ich fest von überzeugt.
0: Wobei ich schon sagen würde, dass Mickey Menzel natürlich einen ganz anderen Erfahrungsschatz vorzuweisen hat. Ich meine, der hat mehrere Major-Teilnahmen und hat den World Cup gespielt, also es ist für mich schon noch eine andere Kategorie und es muss sich erst zeigen oder Steffen sieht, man muss sich jetzt erst beweisen innerhalb dieser zwei Jahre, gerade das erste Jahr ist da ja auch sicherlich dann das schwierigere. Dann lass uns noch der Vollständigkeit halber erwähnen, dass Martin Schindler am Sonntag eigentlich einen ganz guten Tag erwischt hat gegen Callen Ritz, mit 6-0 gewonnen hat, dann gegen James Wade 6-5 ausgeschieden ist, dabei aber Matchstarts hatte im entscheidenden Leck. Also da war sogar noch mehr drin. Christian Bunse ist zweimal raus in der ersten Runde gegen Gary Anderson, gegen den Turniersieger am Samstag und am Sonntag gegen Lisa Ashton. Die hat da also ihren ersten Sieg eingefahren als PDC-Profi, gewinnt gegen Bunse mit einem 100er-Average und scheidet dann aus gegen Darius Laban-Ausgast. Das wären dann jetzt so ein paar Namen, die wir jetzt einfach durchgegangen sind, der Vollständigkeit halber auch noch äh, zu erwähnen. Äh, Mickey Menzel hat den neuen Data geworfen, Nathan Espinel hat den neuen Data geworfen, das haben wir jetzt schon durch äh, besprochen dann Keegan Brown hat einen Neuner geschafft, Scott Baker und Dirk van Deifenbode. Und bei Dirk van Deifenbode können wir gerne nochmal ansetzen, wenn wir jetzt über Spieler sprechen genau wie Menzel, die äh, positiv überrascht haben. Dirk van Dijvenbode hat ein Halbfinale erreicht am Sonntag. Und dann würde ich noch mit reinholen äh, Mike Keufenhofen, den Niederländer in seinem zweiten Jahr. Der hat im ersten Jahr gar nichts gerissen und spielt jetzt unter anderem ein Viertelfinale und schafft es am äh, zweiten Tag dann sogar noch ins Achtelfinale, glaube ich.
1: Genau, da kam er ja dann noch ins Achtelfinale. Und äh, wen ich noch mit hervorheben möchte... Besonders jetzt am ersten Tag, das ist Steve Brown gewesen. Der hat ja da das Achtelfinale gespielt, ist dagegen gegen Keuvenhoven ausgeschieden. Aber das finde ich auch schon eine recht betrachtliche Leistung, wenn man mal bedenkt. Der war lange weg von der Tour, der hat jetzt auch nicht immer diesen 100 prozent Fokus, sage ich mal, nur auf Darts, weil er ja auch noch bei der JDC sehr beschäftigt ist. Das war für mich auch schon eine ähm, kleine Überraschung. Und ansonsten, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich von, von Adrian Lewis, auch wenn das natürlich ein großer Name ist, zweifacher Weltmeister, auch ähm, sehr positiv überrascht, dass er gut reingekommen ist in dieses äh, Players' Championship-Wochenende, in diese Auftaktserie. Und ein bisschen enttäuscht war ich, ehrlich gesagt, von Michael van Gerven, dass da kein Halbfinale kam, auch kein Finale, weil ich eigentlich dachte, okay, dieser Sieg gegen Peter Wright, der gibt ihm nochmal ein bisschen mehr Auftrieb für dieses Wochenende, aber dem war dann doch nicht so.
0: Er ist am Samstag an einem starken Brandon Dolan gescheitert. Dolan spielt eine 101, gewinnt 6-4 gegen Van Gerven in der Runde der letzten 32. Am Sonntag schafft es Van Gerven ins Achtelfinale, scheitert dann an Jamie Hughes mit 6 5. So und das war jetzt unser Überblick über das erste Pro-Tour Wochenende. Es geht direkt weiter am kommenden Wochenende. Players Championship Turniere 3 und 4, dann geht's von Barnsley nach Wigan und davor haben wir auch noch am Freitag den ersten Qualifier für die European Tour, also den ersten Tourcard Qualifier, das wird auch spannend und dann haben wir natürlich vorher noch eine Podcast-Folge in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wird sie erscheinen Spätestens Freitagmorgen also wird sie bei euch auf den äh, mobilen Endgeräten äh, verfügbar sein. Da geht es dann um die Nacht 2 der Premier League. Unter anderem der Auftritt von Fallon Sherrick als Challenger gegen Glenn Durant. Christian, ich freue mich drauf und ich würde sagen, wir hören uns dann Ende der Woche wieder nach der Premier League.
1: Ich hoffe, ihr bleibt auch schön dran und äh, zieht euch dann das Premier League Update rein und natürlich dann die nächsten Podcast-Folgen.
0: In diesem Sinne ausgecheckt für heute, macht's gut, bis dahin, ciao.